0: Dan akhirnya uh, deal lah untuk mereka pesan kawas ke saya
1: Oke, sebanyak Rp30.000. Ya. Wow,
0: Rp30.000 <laughs> <piece> langsung.
1: <laughs> Halo, selamat siang teman-teman entrepreneur balik lagi nih di Youtube Entrepreneur.id dan Spotify Entrepreneur hari ini. Kita kedatangan salah satu founder dari Nayara.id Apa sih itu Nayara.id? Kita mungkin langsung tanya-tanya aja sekalian gimana sih cara ngebangun bisnisnya Kita ada Mbak Rina atau Mbak Andrina Halo Mbak Andrina Halo Mbak sama Kina Selamat siang, dadah Sian. dulu kalian di rumah Hai. Hai Oke thank you banget nih Mbak Andrina udah mau sharing-sharing bareng sama interpreters.id ya aku lanjut aja ya teman-temannya kita coba kulik nih kulik nihdrinya Oke Mbak Andrina, boleh perkenalan dulu nggak nih dulunya mungkin backgroundnya apa dan sekarang kesibukannya apa silakan Mbak saya Andrina saya dari Jakarta uh, saya adalah seorang
0: desain grafis lalu saya ambil S2 nya adalah master Business Administration Oke okay. lalu setelah berkarir sebagai desain grafis di advertising saya sendiri waktu dulu di Jakarta, Uh, saya menghandle klien-klien donat, roti yang terkenal banget tuh banyak di mall-mall. Okay. Lalu saya married dan pindah ke Bandung. Okay. Sekarang saya ada orang-orang Bandung, hmm. saya punya tiga orang bidadari. Okay. Dan saya aktivitas sekarang adalah uh,
1: memanagenayara.id. Oke, okay. ini teman-teman. Jadi sebenarnya untuk jadi business owner dari bisnis fashion tuh nggak selalu yang harus punya background khusus di bidang fashion ya, tapi berawal dari desain grafis juga nih teman-teman. Boleh nih teman-teman yang mungkin suka gambar bisa diasah lagi siapa tahu jadi business owner bisnis fashion juga ya gitu. Benar banget. Ya kan? Oke, aku lanjut nih. Mbak Rina mungkin boleh diceritain nih, apa sih itu Nayara.id? Nayara.id adalah koleksi
0: yang menyediakan baju daily wear baik batik maupun yang basic untuk keperluan sehari-hari. Lalu sejak pandemi kita juga mulai mengeluarkan koleksi baju tidur, juga koleksi untuk baju untuk event, ada acara, okay. arisan, kawinan yang semi
1: formal okay. dari batik. Oke, okay. jadi sebenarnya semua bisa dibilang tuh dari yang basic, daily wear sampai yang formal semi formal tuh ada ya? Ada. Oke, okay. segmentasi ini apakah ke cewek aja atau mungkin ada yang buat bapak-bapak juga sampai anak-anaknya? Jadi, dulu kita
0: ada okay. tapi sekarang kita fokusnya adalah ke ladies. Oke. Okay. Jadi Nayara adalah everyday wear. Everyday Bisa dipakai dari kamu bangun tidur sampai kamu juga balik lagi tidur lagi. Oke,
1: okay. wah keren banget nih. Nih, tapi ngomong-ngomong kita ladies gitu ya. Baju-baju ladies tuh emang lagi hype banget ya. Pasarnya tuh tinggi banget ya berarti ya di Indonesia.
0: Menurut saya oh. market ladies cukup besar mm -hmm. dan kebutuhan mereka untuk tampil Anggun, elegan yeah. untuk uh, up to date setiap saat. Mereka punya apa ya, kayak kebutuhan yang cukup tinggi untuk itu.
1: Oke, okay. ini menarik nih. Jadi emang mungkin karena ibu-ibu juga apa ya, gatal mau shoppingnya tuh tinggi gitu. Kalian ngelihat bag baju bagus, nyaman, langsung check out gitu. Salah satunya tuh Nayara tuh apa, punya produk-produk yang berkualitas dan bagus-bagus juga gitu nah, ya. Dan
0: produk kita adalah um, Kita menyediakan produk-produk yang tingkat kenyamanan dipakainya tuh tinggi. Hmm. Soalnya banyak ya kayak hmm. di luaran itu mereka tuh ngirit kain oh. sehingga harganya murah. Tapi tuh kalau dipakai tuh polanya tuh nggak nyaman. Oh. Dan apa namanya hmm. mereka memilih kualitas bahan yang rendah untuk hmm. mengejar harga murah sehingga nanti tuh kalau bajunya dicuci ya nanti tuh bajunya pernah pakai nggak kadang-kadang tuh baju batik itu tuh jadi kayak miring sebelah oh, iya, motifnya. Oh iya. Nah atau jadi susut atau jadi dia ngatung. Hmm. Nah. Itu semua uh, tidak ada di Nayara. Oh. Nayara hanya menyediakan semua produk-produk dengan kualitas terbaik. Oke, okay. wah mantap banget nih teman-teman.
1: Boleh dicek. mungkin Instagram-nya di mana tuh?
0: Di nayara.id.official. Kalau di website-nya kita uh,
1: www.nayara.id. Wih, teman-teman segera cek ya. Aku juga abis ini cek nih, mau langsung lihat ya kan. Butuh juga mau lebaran kan? <laughs> Bener banget, kita juga ada koleksi yang cocok untuk lebaran. Nah, tuh boleh tuh teman-teman. Oke, berarti aku lanjut nih, yeah. Mbak Rina, gitu kan? Uh, kenapa sih dulu bisa memutuskan terjun ke bisnis fashion? Karena kan Mbak Rina nih udah punya basic desain grafis dan yeah. dulu udah punya advertising agency sendiri lah, bisa dibilang. Mm -hmm. Itu kan bisa dibilang juga satu comfort zone ya. Kenapa Bener. bisa starting pointnya tuh naira terbangun tuh gimana sih gitu?
0: Jadi, awalnya pas saya pindah ke Bandung itu, hmm. saya harus meninggalkan bisnis saya yang advertising. Hmm. Karena managenya Jakarta-Bandung waktu itu ya cukup hektik ya, apalagi saya juga habis berkahwinan langsung punya anak. Hmm. Jadi, saat saya mencoba bisnis advertising di Bandung, saat itu Bandung itu masih kayak tidak bisa menghargai jasa desain. Hmm. Jadi, eh, kalau di Jakarta saya bisa bermain dengan desain fee, di Bandung saya total nggak bisa. Hmm. Jadi, saya berpikir, oh ya mungkin tidak work di Bandung. gitu. bisa ngapain lagi ya di sini, gitu. lalu saya punya anak, punya anak, masuk ke TK hmm. dan di TK itu kan saya ngejobless gitu ya, nggak hmm. ada kerjaan gitu, dan udah biasa kerja tuh rasanya gatel banget hmm. mbak hmm. untuk kayak tetap pengen berkarya yeah. gitu ya, jadi akhirnya, oh lucu juga ya, ada anak ulang tahun lalu saya mulai itu bikin baju kaos saya gambar hmm. muka dia, hmm. pakai krayon, saya setrika, lalu oh, saya kasih-kasihin buat hadiah anak ulang tahun okay. awalnya tuh dari situ, okay. dan ternyata demand-nya bagus Eh, lama-lama ah. itu jadi ibu-ibu di situ mesen untuk goodie bag anak-anaknya.
1: Hmm.
0: Waktu itu saya cuman karena apa ya, excited aja ada kerjaan hmm. lagi gitu. Waktu itu juga ditawar murah banget. Waktu itu saya ingat itu cuman satu baju kaos yang saya gambar itu cuma harganya itu rp ribu rupiah oh. untuk goodie bag. Wow, oke. Okay.
1: <laughs> itu... Itu pada saat itu akhirnya berawal dari nge apa ya, ngegambar di kaos polos pakai krayon uh -huh. terus di strika. Di setrika, ya. Oh, oke, okay. itu per kaosnya 20.000. Jadi yeah. merchandise buat ulang tahun. Betul. Menarik. Menarik <laughs> banget nih. Itu terus ibu waktu pas masih manual, aku bilangnya manual, manual ya. Bener, manual benar manual, manual itu berapa kaos, Bu? Waktu uh, sampai akhirnya banyak yang mesen juga. Awalnya ya, mah
0: cuman kayak uh, 10, 20, lalu bisa kalau ya Ulang tahunnya lebih rame, bisa sampai 50 mm -hmm. gitu, ya semuanya manual gitu saya okay. kerjainnya gitu. Oke, okay.
1: nah setelah itu dari situ gimana tuh bisa? Setelah itu nanya?
0: kita sempat ada dari tim uh, Trans Studio Makassar mm -hmm. waktu itu, mm -hmm. waktu dia baru mau buka di Makassar, uh, ada yang tertarik gitu dengan desain baju kaos seperti itu. Mm -hmm. Dan akhirnya uh, deal, deal lah untuk mereka pesan kaos ke saya. Oke, okay, Sebanyak 30.000 ribu ya? piece.
1: Wow, 30.000 fees langsung <laughs> rezeki nomplok itu. Iya, bener. Oke, okay, itu awal mulainya berarti dari situ ya? Awal dari situ saya okay. nyemplung ke dunia fashion, ke dunia okay. garment lah gitu. Oke, okay. nah terus uh, berapa lama tuh sampai akhirnya kepikiran untuk oke okay, kita benar-benar develop brand sendiri?
0: Nah, akhirnya saya kan banyak berhubungan sama konveksi. Yeah. Dari situ ada... Uh, seorang koko-koko lah gitu mm. menginspirasi saya untuk ayo bikin brand sendiri kamu pasti bisa gitu jadi dia mengencourage saya oh, gitu okay. loh jadi abis itu saya kebetulan punya kesempatan untuk ikut Inacraft diajakin sama adik saya mm. jadi kita sharing tempat barang di mm. Inacraft saya provide baju dia provide aksesoris mm. eh, baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak mm. jadi eh, bajunya itu waktu itu saya hanya bikin baju mom and kids jadi Saya sukanya pengen-pengen, saya pengen baju apa buat sama anak saya. Baju itulah yang saya bikin, intinya oh, seperti itu. Oh iya, oke. Okay. Kemudian dari situ kita dilirik sama Metro Departemen Store, Sentro hmm. Departemen Store. Dari situlah kita mulai masuk jadi pemain Dept Store. Oh,
1: keren banget nih. Wah, ini berawal dari kegambar di kaos, ya kan? Sampai akhirnya bisa masuk ke salah satu uh, retail terbesar di Indonesia ya. Itu berarti... udah berap, udah di berapa kota pokoknya di mana ada uh, toko retail tersebut atau department store tersebut itu nayara.id ada ya berarti ya iya wow keren banget nih aku tepuk tangan banget nih berarti udah bajunya emang udah di mana-mana nih keren banget bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman kalau yang mungkin masih ragu untuk memulai kenapa nggak dicoba aja gitu Bener. kan Oke, ini keren banget. Just start from small things. Yep, start from small things nih teman-teman. Dicatat ya. <laughs> Oke, okay, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, waktu ngebangun kan pasti kan banyak yang namanya tantangan atau challenge gitu kan. Itu gimana sih cara mengatasinya? Kira-kira tantangan apa aja yang dihadapi dan gimana cara mengatasinya? Jadi, di
0: awal Nayara itu berdiri... Uh, challenge pertama adalah gimana memproduksi baju dengan baik. Kita mempunyai standar uh, produksi yang bagus. Lalu kita juga uh, gimana ya? Uh, saya mulai buka toko hmm. sendiri. Hmm. Gimana belajar memanage toko, belajar memanage karyawan. Lalu juga belajar manage atur duit, cash flow dan lain-lainnya gitu loh. Jadi uh, saya itu pengen selalu melakukan sesuatu hal yang baru setiap tahunnya, at least hmm. ada one new project every year, gitu. Hmm. Jadi, uh, jadi saya suka men-challenge diri saya sendiri, gitu. Oh,
1: Kasarnya okay. mah nggak ada masalah, malah dibikin Cinta. jadi ada masalah supaya hmm. saya upgrade, gitu. Hmm. Ini keren nih, teman-teman. Jadi, walaupun uh, bisa dibilang lagi kalem-kalem aja, gitu ya, tapi Mbak Rina ini tetap melek apa ya yang bisa aku perbuat untuk bisa nge-upgrade skill dan nge-upgrade bisnisnya juga. Benar banget. Nah. Wah, ini keren banget nih teman-teman. Jadi emang satu dalam menghadapi suatu tantangan di dalam bisnis itu nggak bisa diam aja balik Bener. lagi kita harus aware dan kita harus take action sesegera mungkin gimana sih caranya untuk men solve tersebut? Termasuk gimana caranya kita ngerekrut ya? itu jadi tantangan Dan, juga ya. Tantangan juga, pas
0: okay. uh, di awal-awal bisnis pasti saya yakin semua orang punya challenge dengan apa human resource ya dengan mm -hmm. siapa yang jadi partner kerja kita, siapa yang jadi tim kerja kita mm -hmm. gitu lo supaya kita bisa growing gitu. Mm -hmm. Dan apa namanya? ada satu buku yang lumayan membuka mata saya saat itu. Mm -hmm. Jadi waktu itu saya membaca buku New Ink. New okay. Ink itu adalah buku yang kamu adalah Suatu perusahaan Yang di mana kamu diberikan Tuhan Fisi kamu hmm. Potensi kamu Bakat kamu Pemikiran kamu Itu adalah eh, Ya kamu itu adalah suatu perusahaan itu sendiri Kamu itu adalah suatu aset hmm. Dan dari situ saya Jadi lebih mengenal diri saya sendiri Sehingga saya lebih ngerti Plus minus saya di mana Saya harus cari orang itu untuk melengkapi saya Oh
1: menarik nih Jadi harus uh, Apa ya kita itu berada di lingkungan yang support diri kita untuk berkembang ya. Betul banget. Teman-teman jangan kebanyakan main ya. Cari teman-teman yang bisa apa ya, upgrade skill teman-teman buat jadi business owner. Tuh, itu ya, penting banget ya. Dan mungkin baca-baca buku juga. Benar, baca uh -uh. buku.
0: Lalu itu kan yang sehubungan dengan pengembangan diri. Uh -uh. Yang kedua adalah buku yang membuka mata saya adalah uh, Imit, Imit karangan Michael Gerber. Oke. Okay. Nah, buku itu tuh menceritakan adalah Oke, okay. kamu suka fashion. Nah, kamu suka fashion lalu kamu mau jadi uh, jualan fashion. Saat kamu jualan fashion mulai buka toko baju, kamu itu ternyata uh, bukan hanya menjual baju, tapi kamu harus mentraining pegawai kamu seperti cara kamu berjualan supaya toko kamu menarik.
1: Okay. Nah, saat
0: itu berarti kamu mengcopy diri kamu ada satu lagi kan? Iya. Yeah. Saat kamu meng-copy diri kamu satu lagi, kamu juga harus mempelajari manajemen di mana. Karena apa ya, keuangan kamu yang pegang, bikin baju kamu yang pegang, ngurusin konveksi kamu yang pegang. Pegawai saya cuma <tuh> saya sendiri, dan administrasi satu, dan satu tukang jahit bikin sampel. Waktu itu saya cuma baru punya tiga. Dan waktu itu saya pengen ketawa gitu ya. Metro waktu itu kan inget uh, sama saya, iya. dan lalu dia kasih satu list uh, yang harus diisi. Iya. Siapa bagian keuangan kamu yang kontak persennya siapa? Okay. Siapa bagian... apa yang produksi kamu siapa bagian apa namanya retail kamu siapa bagian apa namanya kayak marketing kamu kok Semuanya. banyak banget yang harus diisi uh -uh. itu semua isinya saya saya apa namanya oh ternyata kalau perusahaan yang bener saya uh -huh. harus punya orang-orang yang itu
1: oke okay. expert di bidang itu
0: iya hmm. jadi harus punya bidang-bidang tertentu yang hmm. seperti metro nah ini loh SOP, perusahaan yang benar gitu loh <tuk> Dan itu menjadi goal saya di kemudian hari Oke
1: Gitu. Dan sampai sekarang akhirnya udah berapa timnya sekarang? Dari sekarang, awalnya tiga? Tim inti kita sudah 20 orang Wow, keren banget Jadi masing-masing udah ada yang bukan <tuk> <sesuapnya>, <tuk> <marinanya terus. tuk> ya, bukan barinanya setiapnya Barinanya terus, itu awalnya Tapi emang mungkin itu yang harus dilalui ya sama business owner Bener banget Karena kita harus tahu luar, dalam bener benar harus tahu banget Gimana keadaan bisnis kita gitu bener. kan? Oke, ini menarik banget nih. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita ngomong-ngomong waktu tahun 2020 atau pandemi. Hmm. Terdampak nggak sih ini Mbak Rina bisnisnya? Hmm. Tahun
0: 2020 adalah titik terendah, nayara. Oke. Okay. Uh, Itu okay. masa saya yang berat.
1: Iya, yeah, it's okay.
0: Uh, apa ya? Di situ saya harus memutuskan untuk apakah lanjut atau enggak. Di situ saya harus memutuskan apa yang seharusnya dan apa yang benar untuk saya lakukan. Di tahun 2020 itu kondisi kita eh karena mayoritas toko kita tuh adalah di Jakarta. Jadi Jakarta waktu itu kan Awal tahun Jakarta banjir, mm. lalu bulan Maret Jakarta lockdown. Yeah. Itu lalu di bulan Mei-nya kan eh, sekitar bulan April berarti, itu sudah mulai masuk baju lebaran. Mm. Jadi di Desember itu sebenarnya baju lebaran sudah kita produksi gitu, sudah mm. kita potong, sudah mm. kita apa. Jadi kasarnya awal tahun gagal, mm. eh, mau lebaran pun kita berharap, mm. ternyata lebaran pun gagal juga gitu. Mm. Jadi saat itu, setelah lebaran itu, ya teman-teman saya itu hmm. udah banyak yang tutup, 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 hmm. tutup, 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 gitu lah. Hmm. Karena eh, gimana bisa berproduksi, sedangkan market nggak ada yang beli, gitu loh, yeah. posisinya. Cuman saya waktu itu, apa ya, kayak gimana gitu ya, hmm. lebih mudah buat saya memang tutup. Hmm. Kalau hitungan matematika, udah pasti Iya. Yeah. Tapi waktu itu, Saya merasa beban mental ya, beban moral gitu ya, hmm. sama mereka yang sudah ikut saya 8 tahun, yeah. udah ikut saya udah lama gitu ya. Nanti mereka gimana? Apalagi masa pandemi, cari kerja juga pasti susah kan yeah. gitu ya. Jadi saat itu saya belajar untuk memilih yang benar, hmm. bukan apa yang mudah. Okay. Di situ... Bukan berarti masalah selesai masalah tetap berlanjut. Karena okay. <laughs> tetap apa ya, apa bikin deg-degan tiap
1: hari gitu uh, 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 uh. ya. Uh,
0: tapi puji syukur ya di bulan Agustus setelah Lebaran itu sales baru mulai naik, 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 naik dan di Desember dahsyat banget lah salesnya. Dan itu benar-benar di luar ekspektasinya kita gitu ya. Dan itu semua dari online. Wow. Dan sekarang ya kita Nayara ya bertahannya dari online. Oke.
1: Okay. Keren gitu. banget nih. Berarti justru walaupun awalnya tuh kita diterpa masalah bisa bisa aku bilang badai lah ya. Iya. Yeah. Bisnis tuh ada masalahnya. Tapi ketika bisnis owner dihadapi dua pilihan yang sangat berat, ya kan. Dan emang kalau dari awal kita udah punya komitmen hmm. dan emang soul kita udah ada di bisnis itu. Pasti kita juga ada keinginan untuk tetap survive Untuk tetap bisa ngebantuin Teman-teman atau tim yang udah support dari 8 tahun sebelumnya bener, uh -uh. Belasan tahun sebelumnya gitu. Karena kan ibaratnya tim juga udah jadi keluarga ya Bener, udah Karena kayak keluarga, kita iya. juga udah deket gitu uh -uh. ya Oke, okay, jadi itulah yang Menjadi kekuatan suatu bisnis owner itu juga dari tim ya, bener ya? Bener, uh -huh. mereka yang
0: apa namanya Kalau bisnis sendiri mah misalnya andai cuma trading, beli, langsung oper uh -huh. kan saya mah nggak punya bom itu udah pasti tutup gitu. Iya, iya, <laughs> tapi kayak iya. saya punya tim yang 20 orang itu, terus rasanya kayak di hati tuh meskipun logika bilang tutup gampang gitu, iya. di sini itu nggak nggak iya. kuat gitu loh kayak aduh gimana gitu merekanya, gitu. nah itu ya lah itulah yang membuat saya untuk tetap bertahan dan maju terus gitu.
1: oke jadi buat temen teman nih ya yang mungkin sekarang masih masih punya toko gitu kan bisnis online punya toko main ber, masih main retail juga mungkin saran Barina coba mulai dari sekarang shifting ke online ya iya, karena salah satu penyelamat dalam kondisi apapun kalau kita jualannya online itu bisa dibilang akan aman bener nggak ya mungkin lebih baik punya
0: channel punya channel penjualan yang berbeda-beda iya. jadi nggak uh, kamu dapat duitnya only from one basket gitu tapi hmm. from different basket itu lebih baik gitu loh karena kalau satu lagi pas sepi masih ada support dari yang lainnya hmm. seperti itu oke
1: okay. nah ini keren banget teman-teman ya, nah aku jadi mau nanya ini jadi waktu pas uh, di akhir akhir tahun 2020 itu kan udah mulai sales growthnya udah mulai ada itu kan pas shifting ke online ya udah mulai optimize di onlinenya itu mbak Rina belajar sendirikah untuk jualan di online karena kan Awalnya kan retail banget gitu ya, ya offline. Iya,
0: suka main offline.
1: Uh, itu struggle-nya tuh gimana tuh? Karena kan online kan cukup kompleks juga gitu. Jadi sebenarnya saya udah punya offline, eh Swish sudah punya
0: online itu hmm. mungkin sejak 2 tahunan yang lalu hmm. gitu loh. Cuman tuh nggak optimal penjualannya, hmm. karena saya masih ada di zona aman saya. Hmm. Saya punya offline dan offline saya jalan banget gitu hmm. loh, ngapain saya capek-capek yang hmm. online gitu ya. Jadi itu dikerjakan semuanya sama tim saya gitu. Untungnya bersyukur banget pas di bulan Oktober 2019 saya itu, saya ngeles hmm. untuk bikin Facebook Ads. Hmm. Saya belajar untuk betulin website saya sendiri. Hmm. Saya jadi gatel gitu ya. Udah setahun ini website kok nggak jalan-jalan gitu ya. E, kenapa kok nggak making money banget gitu. Hmm. Why gitu loh. Yeah. Karena saya penasaran akhirnya saya terjun sendiri. Hmm. Akhirnya saya... Betulin semua platform website-nya saya, saya bikin jernihnya jauh lebih pendek dan lebih uh, user-friendly Sehingga waktu pandemi menghantam di bulan Januari, kita sudah sempat trial di bulan Desember Jadi udah, udah mulai pasang Facebook
1: Ads itu di bulan Desember gitu loh, Oke. udah mulai trial Oke, jadi pas ketemu pandemi ini Tinggal digeber aja gitu ya. Di optimize lagi nih Facebook ads-nya.
0: Betul, tinggal okay. di optimize lagi. Okay. Tapi, nggak ya. langsung
1: bagus. Iya, yeah, <laughs> itu teman-teman. Nggak langsung bagus. <laughs> <laughs> itu mesin
0: perlu sejumlah uang, eh. atau perlu afford yang lebih, hmm. untuk dia jadi mesin yang pintar dan berguna Betul. gitu. Jadi, um, nothing yang kamu bisa took for granted gitu loh. Semuanya hmm. harus, apa ya, kamu harus usaha dulu, mengupayakannya dulu, baru bisa sesuatu tuh jadi berbuah, gitu loh. Hmm.
1: Oke, okay. dan... Balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya yang udah ma digital marketing itu pasti awalnya juga kita ada trial and error dulu bener, ya Benar, benar. Ibaratnya A kita, kita kayak baru buka toko di online dan ya sama aja kayak balik lagi di awal gitu Kita coba dulu gitu kan ini, wujudnya atau enggak mungkin awal-awalnya belajar dulu juga Facebooknya gitu kan itu Bener, itu
0: kayak bener-bener saat saya, bener-bener saya yang secara A pribadi terjun ke A online A yang mimpin timnya Itu bener benar kayak Kayak apa ya, kayak kamu punya bayi lagi gitu yeah. loh, kayak kamu sesuatu yang benar-benar harus dipelajarin, ini gimana ngerawat bayinya gitu hmm. loh. Dan online itu kalau sebelum saya terjun langsung, saya dengar kata orang mah, ah gampang, ah murah <laughs> gitu.
1: Tim online itu mahal tau nggak.
0: <laughs> apa namanya, dan perlu di manage tuh like something yang daily justru yeah. gitu loh. Kalau offline justru enggak. Hmm. Gitu, okay. jadi uh, lebih ribet menurut saya hmm. yang online ini, jadi okay. kalau... apa namanya apa ya kamu masih benar-benar punya kesiapan mental yang benar-benar siap lah secara modal, secara mental karena online itu di awal ya di awal itu tuh kayak gambling banget soalnya berapapun yang kamu cemplungin ya. itu pasti habis ya. gitu jadi eh, kita harus sebagai business owner harus benar-benar menganalisa decision berikutnya apa ini mau tambah mau digas hmm. atau di stop nah trial and error, trial and error ini yang harus apa namanya ya uh, sebagai business owner harus benar-bener mulailah belajar mengerti hmm. baru kamu bisa dapat selahnya dan lama-lama ngerti oh cara mainnya tuh begini.
1: Gitu. Oke, okay. berarti tetap belajar ya business owner hmm. walaupun ada apapun yang baru dan itu emang bisa support bisnisnya tetap keep learning ya learning by benar. doing. Oke okay nih, mungkin aku masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak Rina. Okay. buat teman-teman yang di rumah yang masih belum keluar dari comfort zone atau zona nyaman banyak ya teman-teman yang yeah. aku punya ide bisnis tapi takut takut ditipu takut rugi tak malas apa malas malas susah susahnya gitu kan ada nggak pesan pesannya yang dibuat teman-teman yang masih takut untuk memulai bisnis berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman
0: Saat kamu memutuskan untuk jadi bisnis owner, ibaratnya, tadinya kan kamu nobody ya, saya juga nobody, ibaratnya adalah kayak, kamu itu adalah kayu yang dipungut dari pinggir jalan. Kamu harus siap mental, untuk kamu menjadi terang. Saat kamu menjadi terang, kayu itu harus dikeringin dulu. Diterpat terik matahari, panas-panasan, lalu kamu juga abis itu diminyakin, lalu dibakar. Baru kamu bisa menjadi terang. Terang untuk siapa? Untuk ke customer kamu, kamu menyediakan produk yang terbaik, dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Kamu harus bisa jadi terang untuk karyawan kamu, orang-orang sekeliling kamu, supaya kamu punya tim yang solid, yang bisa saling menginspirasi. Juga kamu menjadi terang untuk bangsa kamu, negara kamu, dan orang-orang sekeliling kamu yang memakai produk kamu, gitu.
1: Wah, ini petuahnya panjang juga, teman-teman. Ini harus dicatat ya Intinya adalah teman-teman satu harus mulai aja dulu, start from small, gitu yeah. kan. Jangan takut semuanya juga learning by doing dan apapun yang kita usahakan dari awal sausah dan tetap semangat, berkomitmen, tidak menyerah, ya kan? Yeah. Tidak menyerah itu akan berbuah manis juga ya di ujungnya. Iya.
0: Dan yang paling penting ya itu kayu tadi itu, hmm. untuk menjadi terang kan dia harus dibakar. Hmm. Dia kudus sakit gitu. Iya. Dan siap untuk menempuh apapun yang akan menghadang kamu, penderitaan atau nggak enak, keluar dari zona nyaman itu. Untuk menjadi terang, kamu harus siap untuk dibakar.
1: Wesss. Keren banget sih Marina pesannya. Marina thank you ya. banget udah sharing-sharing bareng entrepreneur.id. Iya, juga. Makina. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu tips-tips bisnis lainnya, gitu teman-teman boleh follow social media entrepreneur.id di Instagram underscore dan boleh lihat juga nih video yang lainnya ya di YouTube entrepreneur.id dan di Spotify entreplanner. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.